0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Ik heb zelfs een keer uitgeroepen dat ik me plaatsvervangend schaam. Dan moet je zeggen dat de Raad van State te, laten we zeggen... toegefelijk is geweest ten opzichte van de regering. Dat is volkomen onevenredig.
0: Afgelopen weken regende het nieuwe feiten over het falen van de Nederlandse rechtsstaat in de toeslagenaffaire. En morgen verschijnt opnieuw een belangrijk rapport van de commissie Venetië over de staat van de Nederlandse rechtsstaat. Delen lekten al uit en die lieten zien, het is niet best, wat moet er anders? Hier aan tafel de oud-president van het hoogste rechtscollege van het land, de Hoge Raad, Geert Korstens. Meneer Korstens, welkom. Ja, ik um, wilde even bij zelf beginnen... Uh... Als u ziet wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren binnen... en wat er is misgegaan met rechtsbescherming... binnen uw domein, de rechtspraak, doet dat pijn?
1: Ja, doet heel veel pijn. Ik heb zelfs een keer uitgeroepen dat ik me plaatsvervangend schaam... Ja. voor wat er gebeurd is. Waarom? Omdat rechters daarin een rol hebben gespeeld die niet goed is. Die had beter moeten zijn en die had beter kunnen zijn.
0: Hmm.
1: Ik deel dus niet de opvatting... Dat de wet te weinig ruimte bood voor rechters. Nee. Nee. De wet eh, is zo geformuleerd, je kunt hem heel gemakkelijk zo uitleggen, en dat heeft de Raad van State in 2019 ook gedaan. Mm -hmm. Dat hij inderdaad niet zo medogenloos was als men toen in de tijd dacht. Hele gemakkelijke uitleg. Heel gemakkelijk om dat zo uit te leggen. Je kunt bovendien, zelfs als je toen vond dat je die wet zo moest uitleggen als men toen deed, dan kun je nog altijd gaan werken met begrippen als redelijke wetsuitleg en dat soort zaken. Nou, dat je dus constateert dat een wet is hard, maar ik moet hem nu in het concrete geval toepassen en dan vind ik toch dat dit tot hele slechte uitkomsten leidt en dan ga ik werken met het begrip redelijke wetsuitleg en dan ga ik hem wat soepeler uitleggen. Dat had... Heel gemakkelijk. Dat had gekund, gekund zegt u. Dat had zeker gekund.
0: Ja, want um, even voor de duidelijkheid. Ik denk niet dat iedereen het weet. Ik wist het ook niet meteen. Als je in Nederland een conflict hebt met de overheid... Uh, beland je niet automatisch bij een gewone rechter... en uiteindelijk bij u, bij de Hoge Raad. Maar bij de bestuursrechter. En dan eventueel uiteindelijk bij uh, de Raad van State. Ja. En... Is dat eigenlijk in dit geval opmerkelijk? Dat die, dat die route, dat, dat ze bij wijze van spreken niet bij u zijn beland?
1: Ja, ik vind het, ik vind het merkwaardig, eerlijk gezegd. De toeslagen die moeten worden uitgekeerd door de Belastingdienst. Mm -hmm. En de Belastingdienst, dus de fiscus, eh, die valt normaliter onder rechtbank. Als je daar, daar niet mee eens bent, dan ga je naar de rechtbank toe. Dan kun je naar een hof toe gaan. Dan kun je naar de Hoograad toe gaan. Dus het had alleszins voor de hand gelegen dat dit traject ook in deze zaken was gevolgd omdat de uitvoerende instantie een instantie is... die normaal niet bij de gewone rechter komt.
0: Ja, waarom is dat nu niet gebeurd, denkt u? Ik?
1: ik weet niet waarom het niet is gebeurd. Het heeft misschien ermee te maken dat men dacht... Ja, dan slaan we in ieder geval één instantie over. Dan komt, hoeft de, die derde rechter mm. er niet aan te pas te komen. Dat zou op zichzelf kunnen, dat is mogelijk. Uh, maar men had ook bijvoorbeeld kunnen kiezen... voor de sociale zekerheidsrechter. had men mm. ook kunnen kiezen. Het gaat ja. om mensen sociale zekerheid geven. Dus ik begrijp niet waarom... in mm. In dit geval die naar mijn gevoel wat gekke weg is gevolgd van eh, bestuursrechter Eerste Aanleg en Raad van State.
0: Was het makkelijker voor de Belastingdienst omdat ze uiteindelijk bij de Raad van State ja, terecht Ja, ik denk wel
1: dat het gemakkelijker zou zijn geweest voor de, voor de Belastingdienst. En voor, de, toesla voor, de, voor de, de slachtoffers van de toeslagenaffaire? De slachtoffers van de toestelageaffaire zijn er het slachtoffer van geworden. En die hadden er, naar mijn gevoel, baat bij gehad... dat deze zaken op een gewone manier... zoals ook bij elke inkomstenbelasting, loonbelasting, aanslag enzovoorts... gevolgd wordt, eerst naar de rechtbank, dan naar het hof en dan naar de Hoge Raad. Nee. En een eenvoudige wanprestatie. Een aannemer komt zijn verplichtingen niet na. Nee. Of een inbraak of een overval... Uh, ook als ze niet gecompliceerd zijn. Je gaat eerst naar de rechtbank, dan ga je naar het hmm. hof... en dan kun je ook nog naar de Raad toe gaan. Ja. Ik begrijp niet waarom die weg hier niet gevolgd is.
0: Uh, er zijn nu situaties ontstaan, dat bleek vorige week uit een
1: rapport... Uh, van een
0: slachtoffer dat terecht stond voor iets minder dan... Zeven, of, uh, voor, sorry, voor 77 euro en 32 cent. Vervolgens 27.500 euro moest terugbetalen. Ja. Hoe kan dat?
1: Ja, omdat uh, door de bestuurs, door de uh, Raad, van Raad van State werd die wetgeving zo uitgelegd dat als je een kleine fout beging begin, en je had een voorschot gehad, dan moest je dat gehele voorschot, ook tot dat bedrag van wat was het, 27.000 euro, dat moet je dan totaal terugbetalen. Hm. En dat is volkomen onevenredig.
0: Ja, dat is wat u net zei. Ja,
1: onevenredig.
0: Er ja. zijn natuurlijk rechters geweest uh, die hier wel van wilde afwijken, maar die zeiden ook... ja, we wisten dat als wij iets anders gaan besluiten... Euh, dan worden we teruggefloten. Ja.
1: Ja, dat is, in, dat is in dat rapport wat vorige week is verschenen... uitdrukkelijk naar voren gebracht. Dat begrijp ik wel heel goed. Prettig overigens dat er zo'n rapport ligt. Nee. En prettig overigens dat er waarschijnlijk ook een vergelijkbaar rapport gaat komen... van de Raad van State. Uh, maar ze hebben het inderdaad zo geredeneerd... je moet de mensen niet, niet blij maken met een dooie mus, moet je nee. niet doen. Van de andere kant staat ook in het rapport, kun je ook redeneren van... nou ja, dan had je in ieder geval die mensen nog het idee gegeven... er zijn nog rechters die naar ons luisteren... Ja. Ook al wisten ze dat dat daarna die rechters... en ook kon deze mensen weten dat dat daarna onderuit gehaald zou worden... het zou toch denk ik wel een zeker... het rechtsgevoel toch wel enigszins bevredigd hebben. En bovendien vind ik van dat de rechters in eerste aanleg... die hadden misschien ook iets meer creativiteit kunnen betonen. Sommigen hebben dat overigens ook gedaan... door te zeggen, van, oh ja, in dit bijzondere geval gaan we toch net iets anders doen.
0: Ja, een tijdje geleden hadden wij uh, een van de belangrijkste advocaten... in de toeslagenaffaire in uh, onze uitzending, Eva González-Pérez. Ja. Laten we heel even naar haar kijken. Ja. Weet u, ik denk dat de tegenmacht er altijd geweest is. Ik heb de heer Rutte horen zeggen... er is een bal die het ravijn ingerold is... Maar um, men moet niet vergeten dat we tegenmacht hebben in ons rechtssysteem. En we hebben de ombudsman, we hebben de rechterlijke macht, we hebben de Tweede Kamer, we hebben de journalisten, we hebben ook uh, mensen van intern die als tegenmacht dienen. Ja, zij heeft het over tegenmacht. Ja. De bestuursrechter onder meer Rotterdam heeft steeds maar weer aangegeven, dit kan niet. Ja. Er is jarenlang niet naar ze geluisterd. Dus wat zegt dat, vroeg ik mij af, over de tegenmacht bij de Raad van State?
1: Ja, die is te gering geweest. Mm. Wat verwacht je van rechters? Die ver, van rechters verwacht je dat ze jouw bescherming bieden. Uh, en dat ze het recht, het, ze moeten natuurlijk loyaal zijn, dat is volkomen duidelijk. Rechters moeten zich niet uh, op de stoel van de wetgever zetten, dat is volkomen duidelijk. Dus je moet bescheiden zijn als rechter. Maar van de andere kant moet je ook de durf hebben, je moet ook het lef hebben, om als je moet constateren, bij deze uitleg van de wet komen mensen veel tekort. Mm. Dat hebben we gezien, tienduizenden mensen zijn heel veel tekort gekomen, dan moet je ingrijpen... en dan moet je op een of andere manier met creativiteit en met durf... moet je proberen de mensen rechtvaardigheid tegenover de mensen te betrachten.
0: Ja, en dat is nu niet gebeurd. De Raad van State is een orgaan dat zowel de, uh, de, de, de regering adviseert mm -hmm. als rechtspreekt. Ja. Moet dat
1: anders? Ja, naar mijn gevoel zou dat anders moeten. Er zijn ook plannen geweest, er zijn zelfs wetsvoorstellen geweest... om dat te veranderen, want het beeld blijft toch bestaan. Het is een instantie die hoogste adviseur van de regering is... Uh -huh. en die dan ook recht, rechtspraak moet bedrijven. En ik, ik vind het nog steeds heel moeilijk uit te leggen aan burgers... dat die twee functies onder één dak worden uitgeoefend. Ik weet ook wel dat er een hele goede scheiding tussen, beide, tussen hmm. beide, beide onderdelen... maar toch voor het beeld van de rechtspraak is het niet goed. Denk is het ik.
0: alleen het beeld? Want in het geval van de slachtoffers is het misschien ook wel echt zo... dat, dat de Raad van State in dit geval niet de ja, genoeg uh, heeft
1: opgetreden. we hebben ook uh, onlangs nog een groot artikel gehad in de krant... over rechters die vonden dat in vreemdelingenzaak de Raad van State niet voldoende onafhankelijk optrad. We hebben in het begin van het jaar een groot artikel gehad... in het leidinggevende hmm. Nederlands Juristenblad... Eh, waarin ook deskundigen, en zeker niet de minste... Ja. voor aanstaande hoogleraren op het terrein van het vreemdelingenrecht hebben gezegd dat de Raad van State toch te veel zijn oren laat hangen naar, laten we zeggen, de regering.
0: Ja, want, maar dat is niet alleen die, uh, de, deze, deze krantartikelen. Uh, ook hier in deze affaire. Er is een rechter van het rapport waar we het net over hadden... die zegt, ja, ik uh, vond de opstelling van de Raad van State... als te beschermend voor het bestuur. Hm. Um, Oud-ombudsman Alexander Brenningmeijer heeft eerder gezegd... de Raad van State is te gouvernementeel." Vindt hm. u dat ook?
1: Ja, ik vind het moeilijk om daar een algemeen oordeel over te geven. Maar als ik dus kijk naar die twee net genoemde publicaties, als ik ook kijk naar de toeslagenaffaire, dan moet je zeggen dat de Raad van State te, laten we zeggen, toegefelijk is geweest... ten opzichte van de regering. Ja,
0: ten koste van haar burgers. Ten
1: koste, ten koste van, de, van de burgers. En nogmaals, het zou veel beter zijn... als je in dit soort zaken de gewone weg wordt gevolgd. Rechtbank, Hof, Hoge Raad. Ja. En het mooie daarvan is dat ook van die derde instantie... dat Hof moet ermee rekening houden van... Hey, er is nog iemand die over mijn schouder meekijkt. Mm -hmm. En dat is dus bij de Raad van State niet het geval. Daar nee. kijkt niemand over de schouder mee... Dat dat is het eindoordeel dan. Dus dat vind ik eigenlijk het mooie van dat systeem. In mijn gevoel zou je dit moeten inpassen in de gewone rechtelijke macht.
0: Ja. Uh, nu verschijnt morgen uh, een belangrijk rapport van de Commissie Venetië... op verzoek van onder meer Kamerlid uh, Pieter Ontzigt. zijn dus al delen uitgelekt. Uh, en die zeggen... er is verregaande hervorming nodig op het gebied van de rechtsbescherming. Want anders is de kans op herhaling van de toeslagenaffaire te groot. Vindt u dat ook?
1: Ja, ik denk dat er in de eerste plaats moeten rechters zich gaan bezinnen. Dat hebben de lage rechters nu al gedaan. Dat zal de Raad van de State, zoals gezegd, ongetwijfeld ook gaan doen. Mm -hmm. Ze gaan bezinnen over wat is nou precies mijn rol. Ja. En die rol is naar nou mijn gevoel in de eerste maat... is dat bescherming bieden aan burgers in dit type zaken. Dat in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats moet je het ook institutioneel goed voor, goed mm -hmm. voor elkaar hebben. En die... Tweede, uh, die tweede rol van de Raad van State dat zie ik als een weeffout in ons systeem.
0: Ja, dus dus het afsplitsen weeffout. van de ja. rechtsprekende tak is zo'n verregaande ja, institutionele hervorming, hervorming die nodig zijn, ja. is. Want anders ja. gebeurt het opnieuw.
1: Nou ja, dan kan het opnieuw gebeuren. Ja. Je hoopt natuurlijk dat men zich hier veel van aantrekt... en dit, dit niet meer gebeurt. Hmm. Maar een, een structurele garantie dat het niet meer gebeurt... zou inderdaad eh, gegeven kunnen worden... door, de her, door in, in dit opzicht de, in de, de, de rechtspleging te hervormen.
0: Ja. Een ander punt dat is uitgelekt... Uh, is uh, de vraag of rechters in Nederland moeten toetsen aan de grondwet. Ja. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, uh, Mij lijkt dat langzamerhand de tijd is gekomen om dat in te voeren. Ja. Uh, het is zo dat we kunnen als rechters aan internationaal recht kunnen we toetsen. Dus strikt genomen is het geen hele grote belemmering... dat je dat niet kunt doen. Maar ik denk toch wel dat het goed is voor de samenhang in de samenleving... dat, er, dat de grondwet daar meer centraal komt te staan. Ja,
0: wat voor voordeel heeft
1: dat? Dat, dat mensen dus weten, hé, hey, die grondwet, dat is een belangrijk document... voor onze samenleving. Ja. En dat wordt nu niet in rechten, wordt dat, wordt dat niet gebruikt in de rechtspleging, want daar mag je toch niet aan toetsen. Nee. Het speelt geen belang. Dat zou, dat zou heel mooi zijn als dat een veel centralere rol gaat spelen. Ja. Maar ja. dan zou ik wel menen dat je dat moet overlaten, opnieuw aan de gewone rechter moet overlaten. Je moet niet een apart constitutioneel hof Zoals maken. In Polen bijvoorbeeld. Zoals in Polen bijvoorbeeld. Nou, daar zie je wat daar gebeurt. Dat wordt door vriendjes bezet. En je ziet ook in andere landen om ons heen dat de samenstelling van, van zo'n constitutioneel is vaak sterk gepolitiseerd, ook in Duitsland en in Frankrijk. En ik weet niet precies hoe het op dit moment in België gesteld is, maar in ieder geval in sommige landen is dat zo. Dat moet je niet doen. Dan ga je iets dan van de ene kant heb je dan prachtig constitutionele toetsing, maar van de andere ja. kant ga je dan weer politisering binnenhalen. Ja. En bovendien, het andere argument, het zijn hele belangrijke kwesties. Die uh, strijd van wet met de grondwet, ja. dat moet. In drie instanties moet dat berecht kunnen drie worden.
0: Drie dubbel moet dat gecheckt worden, als ja. het ware.
1: rechtbank, hof, Hoge raad. Ja. Dat u... moet je niet aan één club overlaten.
0: We begonnen dit uh, gesprek waarin u zei uh, dat u zich plaatsvervangend schaamde. Um, wat doet deze affaire met het geloof van de rechtsstaat? De geloofwaardigheid daarvan en het vertrouwen?
1: Ja, dat zal minder geworden zijn, denk ik... Is dat zorgelijk? Dat, ik, dat, dat is een zorgelijke, zorgelijke zaak. Maar goed, ik ben heel blij dat in ieder geval ook de Raad van State... al meteen heeft het boetekleed aangetrokken. Nu hebben de lagere bestuursrechters het boetekleed aangetrokken. En de Raad van State zal ook nog met een rapport komen. Ja. Dus ik denk dat dat vertrouwen op die wijze langzaam wel weer hersteld kan worden... Ja. wat betreft een denk. tak van de rechtsstaat, namelijk de rechtspraak.
0: Precies. Ja. Mag ik u ontzettend bedanken voor uw tijd.